0: Buenas tardes. Vamos a hablar, como última conferencia de este curso, de felicidad social y vida privada. «Hay terribles desgracias sobre la tierra, señora», escribía Voltaire a Madame de saint gillian en 1766, «mientras que los que llamamos felices son devorados por las pasiones o por el tedio». Y en el capítulo final de esa sátira feroz que es cándido el optimismo, la vieja prudente, compañera de fatigas de Cunegunda, increpa iradamente a Cándido y a Martín, eh, que están perdidos en disquisiciones filosóficas mientras ven pasar por delante los pobres cautivos que, que se una y otra vez pasan ante sus ojos en una especie de rueda interminable, y les recrimina con las siguientes palabras. Yo, señores míos, Quisiera saber qué es peor, ser violada cien veces por los piratas negros, tener cortada una anca, sufrir dos carreras de baquetas, ser azotado en solfa, ser ahorcado, disecado y remar en galeras y pasar todos los males juntos que cada uno de nosotros ha padecido hasta ahora o estarnos así, tan fastidiados como estamos, bostezando a cada instante y sin saber qué hacernos. Por vida mía, responde Cándido, que no es fácil resolver esta cuestión a lo que concluye Martín con la sentencia de que el hombre ha nacido para vivir en el letargo del tedio o en las convulsiones de la inquietud. El letargo del tedio o las convulsiones de la inquietud. Nada resume mejor, a mi parecer, la reflexión filosófica sobre la felicidad, especialmente en la segunda mitad del siglo, que esas líneas de Voltaire, quien en 1769 vuelve a escribir, que dan ganas de estallar en gemidos ante la idea de que el hombre es más desdichado que todos los animales juntos, que no conocen ni la inquietud ni el tedio, que a su vez no son sino la insatisfacción de sí mismo. Parece que estamos lejos de aquella euforia antipascaliana con que, según vimos en la primera conferencia, Voltaire y los filósofos en general rebatían el pesimismo de Pascal quien había dicho que el hombre solo buscaba la diversión para olvidarse de la verdad de su condición. El fin que se proponían los hombres de la ilustración, la instauración racional de una vida feliz, la construcción de una ciencia de los sentimientos, como habíamos visto, tropieza desde el principio, según se ha ido apuntando, con sus propias zonas de sombra, con sus propios obstáculos, con sus propios puntos opacos. Las dos posibilidades en las que el hombre podía apoyarse para lograr un equilibrio feliz, el reposo o el movimiento, el balanceo entre la necesidad de autocentramiento del yo y al tiempo la necesidad de vuelco hacia los otros y hacia el exterior por medio de las pasiones, y de estas pasiones el amor y la ambición, básicamente, todas estas eh, dicotomías parecen de difícil engarce. Si el movimiento de las pasiones puede conducir a una inquietud constante, a una insatisfacción de sí, la búsqueda del reposo puede acabar en el fastidio, en el tedio, en el aburrimiento, en una apatía todavía peor que la pérdida de sí mismo que se pretendía evitar. Reposo y movimiento aparecían desde el principio, como vimos, como los dos polos de la felicidad. En definitiva, respondían a una estrategia capaz de desdoblarse ...en la antigua antinomia de largo prestigio filosófico entre vida contemplativa y vida activa. La inflexión en una u otra ha dependido, como ustedes saben bien, ha dependido históricamente de las distintas alternativas reales... ...que su ejercicio proporcionaba a los hombres que las seguían, aparte, naturalmente, de la propia inclinación individual... Y estas antinomias, fluctuantes según los casos, reposo, movimiento, vida contemplativa, vida activa, pueden desdoblarse a su vez, como ha señalado Hirschman, en vida pública, vida privada, en una alternativa cíclica con el énfasis puesto en una o en otra. Dos esferas interrelacionadas en la vida de los individuos y representando también cosas diferentes según las épocas históricas. Pues, como vamos a ver, lo que se entiende por vida privada es algo diferente en el antiguo régimen, es algo diferente en la ilustración que en la sociedad burguesa de los siglos XIX y XX que nosotros conocemos. Sin embargo, siempre existe en toda sociedad un sistema múltiple de esferas, de espacios sociales, donde los códigos de comportamiento de unas y otras pueden ser a veces coincidentes, a veces complementarios, nunca uno sustituye a otro nítidamente. La segunda mitad del siglo ilustrado comienza a vivir esta antinomia con una mayor crispación que en sus comienzos, donde, como vimos, todo parecía armonizarse y donde la felicidad social, en la que se sigue insistiendo todo el tiempo, llevaba a aneja la felicidad individual. Pero desde sus inicios se había visto también la dificultad de tal conciliación. No solo la naturaleza humana era responsable de las vicisitudes de los hombres respecto a la felicidad, no solo las pasiones, esos instintos naturales y oscuros, impedían la armonía y un contento de sí más o menos estabilizado, sino que también la sociedad contribuía muy directamente a la obstaculización de tal felicidad. Buena parte de la literatura del siglo Ilustrado gira alrededor de la oposición radical entre el mundo y el retiro, entre la sociedad y la soledad. No solo la obra de un ruso, en el que ya vimos que las estructuras sociales exteriores se convertían en buena medida en las responsables de la existencia del mal en el mundo, puesto que en el fondo la naturaleza humana de cada individuo permanecía inocente y con sus potencialidades intactas, no solo en rusos, sino en toda la filosofía de la época, se aborda con perplejidad la paradójica situación del hombre. Paradójica situación en tanto en cuanto, como sabemos, el hombre se justifica ahora por lo social, por los otros. El individuo no puede arrancarse de la comunidad. En un mundo privado de absoluto, como habíamos visto, la sociabilidad se convertía en una dimensión providencial, y solo el amor y el reconocimiento de los otros podía dar sentido de existencia y de identidad al individuo aislado. Pero además, este individuo, núcleo de autonomía moral, como ya analizamos, se presentaba, según la psicología sensualista de Loque, adoptada en líneas generales por los ilustrados, como una tabla rasa, como una hoja de papel en blanco en la que, a partir del nacimiento, se iban imprimiendo las cosas a través de las sensaciones, a través de los sentidos. Aparecía, pues, el individuo, al haber sido despojado de ideas innatas y, por tanto, de toda armadura personal previa, como puro receptor del exterior, como apropiador de sensaciones externas, de las que, en definitiva, dependía su identidad personal. Y ya vimos la primera conferencia, cómo buena parte de su felicidad, de su dicha, radicaba precisamente en un sentido de existencia que proporcionaba la duración, no tanto la duración de las cosas como la duración de sí mismo, la conciencia de identidad personal en armonía con las cosas. De ahí dijimos que todo un estilo de vida, perdurable e intensificado en la misma dirección en la época contemporánea, se inaugura a partir del siglo XVIII. Un estilo de vida que busca huir continuamente del tedio, del vacío, del aburrimiento, del fastidio, que no quiere confundirse con las cosas y aspira a recrearse perpetuamente, como señalaba Starobinsky, y para ello necesita multiplica sensaciones y pensamientos. El temor al spleen, al tedio, se encuentra en todos los autores del 18 que reflexionan sobre la felicidad. Voltaire, del que ya hemos visto algunas muestras, escribe a su sobrina Madame Denise que nuestro peor enemigo es el tedio y su correspondencia con Madame de defam es en buena medida una serie de vueltas y revueltas casi obsesivas acerca de este tema del fastidio, del vacío, del tedio. Biffon ya había advertido que forzando el sentimiento, las sensaciones, el hombre no hacía más que abusar de su propio ser, dice literalmente, y ahondar en su corazón un vacío que nada después es capaz de llenar. El tedio, escribía otro autor, me Virán, funesto carácter de nuestra especie, desconocido en los animales. Esos sentimientos de vacío de aburrimiento, causados por una actividad que no tiene objeto fijo, prosigue, podrían ser incluso una consecuencia de la manera en que el hombre es transformado por las instituciones de la sociedad. Se busca, pues, en el 18 la manera de huir de ese tedio, pero en esa huida, en esa búsqueda de motivaciones para sobrevivir, hay siempre, en los textos, hay siempre un aire melancólico, una especie de tensión triste, los malos humores, se dice en terminología de la época, que es el signo trágico y ridículo a la vez de, toda, de todo ese momento. Las luces, por tanto, cuando se analiza a fondo el periodo, quedan sombreadas por ese aura melancólica que hizo decir a Jean Fabre que, en definitiva, el romanticismo no era más que una vibración o crispación de las luces. En contra del tópico aceptado del optimismo fácil de los ilustrados, por lo tanto, toda la época manifiesta como un esfuerzo profundo, una lucidez crispada, si aplicamos aquella frase que se decía de Montesquieu, contra el pesimismo de Pascal, que sin embargo nunca queda definitivamente arrinconado. Me contáis que sufrís constantemente de tedio, escriben una de esas cartas, Voltera, la de Fam, y yo tengo que contestaros que, que por mi parte no hago más que rabiar. He ahí los dos pivotes de la vida, acaba, la insipidez o la turbación violenta. Como señaló también Starovinsky en otro trabajo, en su estudio sobre el tratado de Barton del siglo XVII, Anatomía de la melancolía, tratado de gran divulgación entre las clases altas, tanto de la época del clasicismo como de la ilustración, ya desde el Renacimiento ha habido una confluencia significativa de la tradición monástica de la acedía, ...y de la tradición médico-filosófica de los griegos, confluencia que daría como resultado la idea moderna de melancolía. Es interesante recordar que tanto en una como en otra tradición, la cedía o la melancolía propiamente dicha... ...no es sin más una indiferencia hacia las cosas eh, o una ligera apatía, sino algo más profundo... El diccionario de autoridades, en el 18, recoge expresivamente este significado. En la voz hace día, eh, toma como muestra el siguiente refrán, que debía ser muy popular, puesto que comienza así la acepción. Dice: Desde que vi a mi tía, muero de hace día, y después que no la veo, muero de deseo. El ni contigo ni sin ti popular. Y prosigue el diccionario. En este modo, advierte la inconstancia de los, de los afectos y pasiones humanas y la poca o ninguna estabilidad y duración de los deseos que cuando apetecen alguna cosa se deshacen por ella y apenas la consiguen cuando la desprecian. Y en la voz melancolía, después de la acepción que señala que es uno de los cuatro humores del cuerpo humano que la medicina llama primarios y es el humor frío y seco, Prosigue el diccionario. Significa también tristeza grande y permanente, procedida de humor melancólico que domina y hace que el que la padece no haya gusto ni diversión en cosa alguna. Ya en, el, en la Biblia, en el libro de Proverbios, recordarán ustedes aquella advertencia de que el cantar letrillas a un corazón afligido o melancólico era como echar vinagre en el nitro. Como la polilla al vestido, termina el proverbio, como la polilla al vestido y la carcoma al madero, así la melancolía daña el corazón del hombre. Todo el siglo XVII francés había emprendido una lucha consciente contra la moda melancólica que había invadido las clases cultas europeas a partir del Renacimiento. Desde novelistas, un honoré de Irfé y su famosa Astrea, una especie de de Besseller también de la época a los moralistas del siglo XVII que se dedican a la desmitificación de la melancolía y de los amores heroicos que acaban de forma trágica y, y destructora hasta los sectores eclesiásticos de la época más avanzados por ejemplo, jesuitas y salesianos fundamentalmente la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales que fue muy leído, es un manual de guerra contra la tristeza hay, se puede decir, desde el XVII, una auténtica cruzada contra la complacencia narcisa del melancólico al que no se le considera simplemente un triste, sino una especie de obsesionado impotente, se dice, y a favor del ideal de lo que se llama también en la época un alma dulce, dominadora de sus pasiones como equivalente de un alma libre, la ilustración prosigue esta línea, prosigue en esta línea del 17, aunque indudablemente con una mayor ambivalencia. Por un lado, el prestigio, creo que se puede llamar así, de la melancolía, existente siempre en ese tedio, en ese aburrimiento de que se queja Madame madandi de fan, ese prestigio es grande. Hay que recordar que la confluencia que hablaba antes, a partir de la baja edad media, de las dos tradiciones antes mencionadas ha dado este prestigio a la melancolía. Estas dos tradiciones, la de la cedía procedente de la autoridad espiritual y la patrística, y hay que dar un, unida al, al discurso terapéutico y moral elaborado por los hipocráticos y los discípulos de Aristóteles. Esa confluencia da como resultado una atractiva y perversa unión. Una unión entre el término técnico de la vida monástica salido del mundo espiritual y situado bajo el signo de Satán, eh, aunque por ejemplo un San Agustín había distinguido entre la cedía que incita a la penitencia y la cedía que conduce a la desesperación, pero había sido un problema grave para los padres de la Iglesia eh, esa preocupación, esa cedía que llevaba a los monjes de la inercia espiritual a la agresividad suicida. Pues bien, este término, este, esta unión de ese término técnico con el término técnico de la melancolía salido de la teoría humoral hipocrática, con el sentido de una terrible enfermedad colocado bajo el signo de Saturno, esa unión parece, a partir del Renacimiento, parece solo propia de almas escogidas por su singularidad. De ahí el prestigio de que hablaba. Ya Platón y Aristóteles habían vinculado, en cierto sentido, el genio a la locura, y a, a cierta locura. Y a Aristóteles, a, a Aristóteles y a la escuela peripatética se atribuía la idea de que todo gran hombre era, en definitiva, un melancólico. ¿Por qué todos los hombres que han sido geniales, se lee en los problemáticos atribuidos a Aristóteles, ya sea en filosofía o en política, o en poesía o en las artes, parece que fueron melancólicos?, e incluso algunos hasta tal punto que estaban atacados por los desequilibrios producidos por la bilis negra, como cuentan algunas leyendas heroicas, por ejemplo la de Heracles, Carlos García Gual, a quien debo esta cita, ha trazado en un bello artículo que está a punto de salir la evolución dentro del mundo griego de lo que comienza siendo una enfermedad y acaba convirtiéndose en un temperamento. Temperamento donde la desesperada búsqueda de la soledad, cito literalmente a García Gual, es uno de los trazos típicos de la depresión originada por la melancolía, mientras que al tiempo el predominio de la bilis negra puede llevar a excesos de furor y de arrogancia y puede en contragolpe hundir al paciente en un terrible abatimiento y misantropía. La conocida rehabilitación de Saturno y de la melancolía por la escuela neoplatónica de Ficino en el Renacimiento, la creencia cada vez más interiorizada de que la mayor conciencia de sí del individuo lleva forzosamente a un ánimo melancólico, aunque solo sea por la contemplación del abismo entre deseos y realidad, al tiempo que esa comprensión de sí, unidas a la imaginación y al entendimiento, permiten estar por encima del nivel común. Incluso hay, a partir del Renacimiento, una unión curiosa entre las matemáticas y Saturno. Hay una sentencia de Martín Lutero sobre esa afinidad entre matemáticas y melancolía que no resisto recordársela a ustedes. Dice así, la medicina vuelve a los hombres enfermos. Eh, perdón, la medicina vuelve a los hombres enfermos, la matemática les hace tristes, la teología los vuelve malvados. Pues bien, todas esas vinculaciones y esa unión de los dos signos, el signo de Satán y el signo de Saturno, hacen que definitivamente la melancolía, la tristeza, en una palabra la infelicidad, gocen de un prestigio intelectual y emocional en nuestra cultura moderna, que, como decía antes, había sido combatida muy conscientemente en el siglo XVII francés y prosiga ambivalente en la ilustración. Para los hombres ilustrados, el dilema entre la misantropía que está abocado el melancólico, la necesidad de soledad y la justificación del individuo por los otros, por la sociedad, les conduce a veces a situaciones de difícil salida. Piénsese en un Rousseau, de nuevo, de quien Polén ha señalado que toda su obra es un debate extremo entre la soledad y la sociedad. En lo que hemos visto de un Voltaire, que sin embargo había defendido en otros escritos las delicias de la vida social y de la vida de los otros, en, desde luego Madame de fan y las ilustres e inteligentes damas de las que hablábamos el primer día, la imagen de un demócrito de quien cuenta la leyenda que vivía a las afueras de la ciudad haciéndose pasar por loco y que reía ante las contradicciones y el sinsentido que observaba en la vida de los hombres, se contrapone a la imagen de Heráclito, solidario ante esas mismas desgracias. Montaigne, por ejemplo, había preferido a, Demo a Demócrito, que ríe y desdeña, mientras que Fénelon un siglo más tarde, preferirá al Heráclito que llora por las penas de los hombres. A propósito de un pasaje de la obra de Séneca, de Ira, que daba preferencia a Demócrito, Diderot, en esta línea, escribe, «Ay, Séneca, hombre tan justo, estoy enfadado por la preferencia que das a la risa cruel de Demócrito, que se ríe de la infelicidad de los humanos por encima del papel que representa a Heráclito, que lloraba por la locura de sus semejantes» índice de un defecto de amor o fraternidad, la risa melancólica se vuelve sospechosa, si bien los románticos harán posteriormente de ella, como es sabido, una manifestación de superioridad no exenta de satanismo. Pero la tentación del melancólico de inventarse un destino está presente en algunas figuras, como de nuevo en Jean-Jacques Rousseau. Sentía en mí mismo, dice, como el contrapeso de mi destino. Un destino generalmente dramático, el esfuerzo por ser desdichado, había escrito en otro lugar, cuando no trágico, aun cuando la ilustración tiende siempre a huir estéticamente de las vidas dramáticas. Invención de un destino que busca por lo demás la simpatía de los otros y que el romanticismo llevará a sus extremos, tanto como para que el gran poeta italiano Leopardi Advierta irónicamente en el primer cuarto del siglo XIX, dice, suelen creer los jóvenes, de una manera bastante común, que son más interesantes fingiéndose melancólicos. Y acaso, cuando es fingida, la melancolía puede agradar durante un breve espacio, especialmente a las mujeres. Pero si es verdadera, de ella huye todo el mundo y a la larga no es agradable. No es digna de provecho en las relaciones entre los hombres, sino la alegría porque finalmente, contra lo que piensan los jóvenes, el mundo, y no se equivoca, no ama el llorar, sino el reír. El difícil tema de alegrarse o entristecerse con los otros, o de las alegrías o, de las alegrías o desgracias de los otros, sigue siendo, por lo demás, hasta nuestros días, un tema algo espinoso. Max Scheller señaló la dificultad, incluso lingüística, que existe en general, en casi todas las lenguas europeas, para expresar la simpatía por los otros en la alegría. Es decir, cuando a los otros les ocurre algo feliz, algo, alguna cosa buena. Mientras que en casi todas las lenguas europeas, como ustedes recordarán, los términos de piedad o compasión definen muy bien la simpatía por los otros en la tristeza o la infelicidad, lo contrario requiere un esfuerzo como decía, incluso para definirlo lingüísticamente de tal manera que se ha llegado a decir que los hombres son capaces de compasión ante los sufrimientos de los otros, pero solo los ángeles son capaces de alegrarse de la felicidad de los otros y ya el gran escéptico que era la Rochefoucauld foucault en el siglo XVII señalaba la gran amplitud de la esfera de la compasión al ir ligada por un lado a una satisfacción egoísta se llora por uno mismo al llorar por otros, se expresa en una máxima, y por otro a la utilidad de la compasión desde el punto de vista social, ya que el otro es cuando nos necesita. Por lo demás, es evidente en nuestra cultura que la esfera de la compasión parece más amplia que la de las alegrías. En la condición humana, el sufrimiento es más intenso y generalizado que la alegría. El placer es más variable, más subjetivo, mientras que el dolor es más constante y resiste, por así decir, las modas. Por otra parte, el discurso sobre el dolor tiene unas raíces religiosas en nuestra cultura cristiana, en la que se valoriza y se justifica. Aunque no han faltado los rechazos a la piedad desde el propio Larros Foucault, a Nietzsche o a algunos de nuestros contemporáneos, estoy... Estoy recordando ahora, por ejemplo, el desprecio aristocrático que se desprende de las novelas de Monterlán, ¿no? que a su vez se confesaba el rector de la Roche Foucault. Pero en cualquier caso, la compasión y la empatía con el dolor de los otros es parte decisiva de nuestra herencia cultural. Queda, sin embargo, esa sombra más o menos leve de que es más fácil la compasión que la alegría por las alegrías o felicidad de los otros. Hace falta, concluía Scheller, una gran nobleza de alma para vencer todo sentimiento de envidia y alegrarse con los demás. De otra manera, es lo que el fino novelista Forster apunta satíricamente en una de sus novelas. Me permito leerles la cita. Dulce es la comprensión, escribe, y más dulce la censura, pero lo más dulce de todo es la piedad, que sutilmente combina los placeres de ambas. A esta difícil combinación de sentimientos apuntaba Montesquieu cuando insistía en la necesidad de no compararse con nadie, pues, decía, se comparan condiciones y no personas, lo que ya distorsiona la analogía. Si no se quisiera más que ser feliz, escribe, eso no sería difícil. Pero se quiere ser más feliz que los otros, y eso es casi siempre imposible, porque creemos a los otros más felices de lo que son. Como ya apunté en otro lugar, la subjetivización del goce produce pues sus propias paradojas. Es imposible, según Montesquieu, además de inútil, compararse con nadie, ya que nunca se puede penetrar en el juego íntimo e imaginativo que establece cada uno con sus propias condiciones de las que sólo apreciamos, decía el presidente signos externos pero al tiempo, las impresiones de nuestros sentidos, el estímulo al movimiento, absolutamente necesarios, como veíamos para el sentimiento de existencia, provienen del exterior, no sin ironía Montesquieu hace decir al rey de Lidia, en una de sus pequeñas obras líricas cuando este rey tiene por fin en sus brazos a la bella por la que había, había estado suspirando, la había estado persiguiendo y por fin logra poseerla en una isla prácticamente desierta y el rey de Lidia dice, le hace decir que muy bien, ya soy feliz, pero es una cosa que solo sabemos Venus y yo, mi felicidad sería mayor si eso pudiera ser envidiado por alguien. Sin embargo, la única manera de ser feliz, insistirá el autor de Cartas Persas, es no querer ser lo más que los otros. Solo entonces se podrá gozar de cualquier condición, pues las raíces de lo bello, de lo bueno, de lo agradable, escriben el ensayo sobre el gusto, están en nosotros mismos y buscar las razones de ellos, buscar las causas de los placeres de nuestra alma. Lo que es importante, de nuevo, es saber que la felicidad, o más bien la posibilidad de felicidad, está en la propia naturaleza humana. Siempre, añade Montesquieu que no se pretenda que sea tan perfecta como la que se supone a potencias como los ángeles o potencias más poderosas. Así pues, se descubre en el siglo XVIII lo que Maupertui llamó el mal de vivre. Sus síntomas son el tedio, la melancolía, los vapores, cierta envidia. Como señaló Mosí, todos ellos remiten a la conciencia de una falta, de una ausencia, de una inseguridad en el interior del ser. Y esa ausencia, ese vacío, esa nada, se anuncia por una doble experiencia, lo que llama la ciénaga del tedio o las amenazas explícitas y confusas que proceden del mundo. Como señaló Jean Fabre, el rechazo de las ideas innatas, y también lo hemos visto en días pasados, suponía cortar amarras con lo absoluto, Bajo la apariencia, bajo la psicología sensualista de Locke, adoptando su teoría del conocimiento, de que se conoce y se aprenden las cosas a través de los sentidos, tal como ya hemos visto, el siglo XVIII llega a la convicción de que la existencia humana no es precisamente de plenitud, sino de inquietud. «Existimos», escribe Didero, «pero con una existencia pobre, conflictiva, inquieta». Tedio e inquietud son las dos caras de la misma moneda. El propio sentido de las luces, se ha escrito, lleva, aneja por definición, la inquietud de la conciencia. Si se observa a los hombres, escribe en el, otros, el optimista en otros casos bifón veremos que la mayoría sobrelleva una vida tímida o conflictiva y que buena parte de los hombres mueren de disgusto e inquietud. El juego de reposo y movimiento puede desembocar, por tanto, y de hecho así ocurre con frecuencia, piensan los ilustrados, en ese binomio desesperanzador del tedio o de la inquietud. Es también significativa la descripción que la enciclopedia hace de esta última. Englobándola en el término general de pasiones, la, de, la define así. El combate entre el temor y la esperanza hace nacer la inquietud. Disposición tumultuosa, pasión mixta, que nos obliga a veces a prevenir el mal y a perder el bien. Cuando el temor y la esperanza se suceden uno detrás de la otra sin detenerse, se produce la irresolución. Si la esperanza logra imponerse, nace en nosotros el coraje. Si se impone el temor, entonces caemos en el abatimiento. Cuando el bien que esperamos tarda excesivamente en llegar, caemos o en la impaciencia o en el tedio». Así pues, las dos posibilidades de felicidad, reposo como reposo o equilibrio o como movimiento, están atrevas, atravesadas por esa pasión de la inquietud, bien para oponérsela, bien para intentar controlarla. Se diría que en buena medida se ha producido una transposición secularizada de aquella antigua premisa agustiniana que situaba la inquietud como motor de la historia. Los hombres son inquietos porque son desiguales, dice Rousseau. La comparación de unos con otros, la propia vida social, el convivir con los demás bajo su mirada, hace imposible evitar la rivalidad y la comparación. Solo eso supone ya inquietud. El hombre de la ciudad sentenciará el moralismo rusoniano, haciéndose eco de la vieja tradición antiurbana, está más inquieto que el del campo. Pero ninguno... Parece liberarse de esa suerte de voz interior que también, diría yo, en un sentido muy agustiniano, reivindica Rousseau en la profesión de fe del vicario saboyano. «Una máquina no piensa», escribe en contra de todo mecanicismo. «No hay en ella ni movimiento ni figura que pueda producir la reflexión. Sin embargo, algo en ti busca romper los lazos que te comprimen. El espacio no da tu medida. El universo entero no es lo bastante grande para ti». Tus sentimientos, tus deseos, tu inquietud, tu propio orgullo, tienen otro principio que ese cuerpo estrecho en el que te sientes encadenado. Inquietud, pues, comunidad expansiva que provoca, tanto en el plano individual como en el colectivo, la búsqueda continua de otros horizontes. Rainal en su Historia de las Indias, cuenta... La historia de un chino de quien dice que se, hizo que se hizo pirata por inquietud y al protagonista de la novela de Montesquieu, Arsa Seismení, le vemos correr un sinnúmero de aventuras por espíritu inquieto, arriesgándose una y otra vez a perder lo que ya había conseguido y quería, según decía él mismo, «más que nada en el mundo, el amor de su mujer y la estima de su pueblo». Como si respondieran a esa definición que más tarde dará Goethe en su Fausto de la inquietud, cuando ésta, ya casi al final de la obra, recordarán ustedes, increpa a Fausto. El hombre le dirá, de ningún tesoro sabe ponerse en posesión. Felicidad y desdicha resultan quimeras, se muere de hambre en el seno de la abundancia, sean delicias, sean pesares, todo lo remite al día de mañana, solo está atento a lo porvenir y así no acaba nunca». Y Voltaire insiste en su historia del cristianismo sobre el espíritu inquieto, turbulento, contencioso de la mayor parte de los pueblos de Europa. Ya Fenelón había dicho en el diálogo de los muertos, refiriéndose al rey Carlos V, interpelado por un joven monje, que Carlos V había ido a la búsqueda del reposo por inquietud. El modelo agustiniano de las dos caras de la naturaleza del hombre, la inquietud y el amor al orden, desempeña un papel ambivalente en esa apuesta por la felicidad que habíamos visto hacia el siglo ilustrado. Influido por Malebranche, Voltaire escribe también en su ensayo sobre las costumbres. En medio de los saqueos y de las destrucciones que observamos en la historia de los hombres, vemos en ellos un amor al orden que se mantiene en secreto en el género humano y que ha evitado su ruina total. Es este uno de los resortes de la naturaleza. La historia, pues, avanza porque el hombre es curioso e inquieto, y el hombre es inquieto por su naturaleza. Pocos ejemplos... Hay, a mi parecer, más significativos del vaivén del siglo ilustrado respecto a este binomio reposo-movimiento, o como decía Voltaire, amor al orden frente a inquietud, que la nueva moda que se extiende en el siglo XVIII de los jardines ingleses, o más bien del jardín anglochino que se impone a lo largo del siglo frente a la simetría del jardín francés. Montesquieu, en la red, después de su viaje a Inglaterra, es uno de los pioneros en, en imponer esta nueva moda. Si bien la simetría y el amor al orden, el acabamiento de las cosas es propia de la naturaleza humana, hace falta, escribe en el ensayo sobre el gusto, una especie de ponderación o equilibrio, y un edificio con solo un ala, o un ala más corta que otra, está tan poco terminado como un cuerpo con un brazo, con un brazo demasiado corto al lado de esta simetría sin embargo, de ese amor al orden hace falta, dirá también Montesquieu la variedad, el cambio la ruptura de la uniformidad una uniformidad continua, había escrito, vuelve todo insoportable nada produce más tedio en el siglo XVIII que el jardín francés con sus avenidas simétricas y perfectamente orientadas prefiero con razón, dice Voltaire al príncipe de Prusia, en un en su correspondencia las bellas faltas del genio a la exacta y fría oración de un purista de academia y exclama jardines plantados en simetría árboles enanos trazados con tiralíneas jardines, no tengo más remedio que huir demasiado arte demasiada perfección me revuelve y me aburre y en 1761 escribe que sus jardines de Fernie no son a la francesa sino a la inglesa ...porque amo la libertad y odio la simetría. La naturaleza fecunda cambia cada instante, dice San Lambert... ...y nosotros, en nuestros jardines cercados, la limitamos sin cesar. Así, admiro un momento el orden, la simetría... ...pero ese placer de un día es el tedio para toda la vida. Los testimonios podrían multiplicarse. ¿Cómo no mencionar a Rousseau que en las confesiones, en la novela Elois, ...en las ensoñaciones, insiste en el mismo sentido... El caballero de Yocourt, en el artículo correspondiente de la enciclopedia, citará expresamente a Rousseau, añadiendo que, como él, el hombre de gusto no se sentirá traído por esa simetría de las plantaciones, porque esa simetría es enemiga de la naturaleza y de la variedad. En efecto, hay muchos autores que consideran... el la simetría como el máximo igualitarismo, como expresión del máximo igualitarismo. Todas las avenidas, concluye la enciclopedia, todas las avenidas se parecen tanto que nos parece estar siempre en la misma. El jardín francés no solo molesta por su simetría a los ilustrados, también y muy especialmente por ser, como hemos visto en, en la correspondencia, en lo que decía Voltaire, un lugar cerrado, un espacio cercado, donde la mirada, se dice en la novela Eloise, se inquieta al no poder perderse en la lejanía. Si me propusiera trabajar por mi felicidad, dirá Bernardet en Saint-Pierre, lo primero que haría sería un jardín como los de los chinos. No hay en ellos ninguna alameda recta que os descubra todos los objetos a la vez, sino sucesivos y cómodos senderos que os descubren las cosas paulatinamente. En expresión de Mornay, Toda una transformación de sensibilidad y de mentalidad se está operando en este cambio de gusto. Del jardín inteligible, dice, susceptible de un único acto de asimilación, como es el jardín francés del periodo clásico, el siglo XVIII reivindica el jardín sorpresa, el inglés o el chino, cuya legitimación opera, por así decir, en zigzag. Un nuevo prestigio, pues, de lo sinuoso, de lo diferente, de lo inesperado, donde el fraccionamiento supone la apropiación de una serie de actos distintos solo unidos por la búsqueda subjetiva. Y esta, este nuevo prestigio parece acorde con ese descubrimiento paulatino y creador de la inquietud que habíamos visto, o que había, se había mencionado, del fraccionamiento también de la propia subjetividad. El alma, para Montesquieu, era una sucesión de ideas. El hombre se descubría en el siglo, a partir del siglo XVIII como un ser no uniforme, no idéntico a sí mismo. A cada instante de su vida siente, piensa y actúa de forma diferente. Por ello, no puede ser culpable de la inconstancia ni, la muda, ni de la mudanza de sus afectos. De una manera muy prustiana, los héroes de Maribo en el siglo XVIII, viven esa inconstancia como fuente de placer. Y el alma sensible de Rousseau se desgarra ante lo que llama el flujo continuo en sí mismo. Dice, el hombre no puede estar nunca seguro de ser el mismo durante dos instantes de su vida. La paz y la felicidad no son para él más que un relámpago. Solo es permanente la miseria que resulta de todas esas vicisitudes. Y en la profesión de fe del vicario saboyano es todavía más explícito. Lo que sé bien es que la identidad del yo solamente se prolonga por la memoria, y que esto es tremendamente moderno, y que para ser efectivamente el mismo es necesario que me acuerde de haber sido. Pero también el zigzag y, y la sinuosidad de los hombres y de las cosas siempre que no se extremen, naturalmente, producen una dulce inquietud, como dirá alguno de estos autores, una agitación necesaria para sentirse vivo, una especie, una especie de catarsis similar a la contemplación teatral de la desgracia de los otros, de personajes ficticios. La nueva metafísica de los jardines ingleses, Cumple pues, una nueva misión, la de dar cuenta de la mutabilidad de la propia naturaleza y, muy especialmente, de la sociedad de los hombres. Y no deja de ser curioso y expresivo que el siglo que ve el triunfo de este jardín anglochino es también el siglo de la arquitectura parlante, un término aparecido por vez primera anónimamente en el siglo XIX y utilizado por Emil Kaufman en su libro sobre la arquitectura en el siglo de las luces. Es decir, que frente al aparente desorden, a la aparente sinuosidad del jardín, se extienden... Como recordarán, esas fachadas neoclásicas de formas geométricas simples y puras que hablan, por así decir, el lenguaje de la razón, de los principios, frente al lenguaje de la inmersión y de la fusión que parece que hablan esos jardines. Todo ocurre, ha escrito al respecto Starovinsky, como si a fines del 18 las relaciones formales de la casa y jardín se hubieran desplazado e invertido. La fachada barroca, ornamentada, orgánica, viva, daba un jardín geometrizado. Las construcciones neoclásicas dan a unos parques donde se expande la potencia orgánica de la naturaleza. Amor al orden, inquietud, reposo y movimiento, una vez más, puestos eh, de forma complementaria. Y este, este amor al orden, inquietud, reposo, movimiento, encuentran, como decía al principio expresión histórica concreta en lo que llamamos vida privada y vida pública como Ariés y otros estudiosos han ido mostrando con sus investigaciones desde hace pues tan solo una veintena de años aproximadamente, es precisamente en el siglo XVIII cuando comienza a configurarse un espacio familiar concreto que tiende cada vez más a convertirse en un refugio afectivo y moral separado de la vida pública se podría decir que corre, paralelamente, que corre paralela la estructuración de este espacio privado tal como, lo hoy, lo, tal como hoy lo conocemos con el establecimiento de lo que con Norbert Elías podríamos llamar una sociedad profesional burguesa regida por un código de comportamiento ya diferente del del antiguo régimen. Cuando La Bruyère en el siglo XVII señala en sus caracteres que nada le falta a un rey sino las dulzuras de la vida privada, está aludiendo a una estructuración de la privatización que, iniciada a fines del XVII, desarrollada lentamente a lo largo del XVIII, solo se impondrá con el advenimiento de la sociedad industrial y profesional burguesa del siglo siguiente, pero cuyas raíces y premisas se filtran ya muy claramente en la época de la Ilustración. La sociedad del antiguo régimen, y conviene quizás recordarlo, no era todavía una sociedad estructurada alrededor de la familia y de la profesión, los dos polos de la sociedad burguesa contemporánea. La familia no cumplía en el antiguo régimen... Una función afectiva primordial, como ocurrirá posteriormente. No es que no existiera el amor y el afecto en ella, pero este, el amor, el afecto, como dice Aries, no era necesario para el equilibrio de la familia. Pues lo que importa, fundamentalmente, en el antiguo régimen, no es la familia como tal, sino la casa, el mantenimiento del rango, la situación de la casa. Este es el modelo de las clases altas que influyen en los demás estratos sociales en cuanto a valoración y prestigio y que solo muy paulatinamente va cediendo terreno a la otra concepción. Una estructura social, la del antiguo régimen, en la que el matrimonio no está orientado a la vida de familia, sino a la representación y perpetuación del rango de la casa, se traduce en las propias estructuras habitacionales de la época, si se analizan, como por ejemplo ha hecho Elías, estas estructuras habitacionales, encontramos que en los palacios o casas de la sociedad dominante de la época se muestra claramente esa función de representación en las dos salas separadas, separadas incluso cuando se puede por un patio, que corresponden cada, uno, cada una de estas salas a los apartamentos del marido y de la mujer, que disponen, por lo tanto, de espacios amplios, separados, donde desarrollan una actividad social intensa, a veces en círculos diferentes, y donde no existen espacios privados en el sentido burgués. Baste recordar también lo que suponía de símbolo de prestigio y, de función, y la función social que cumplía la posibilidad de entrada en el dormitorio del rey o de los príncipes. Y esto, a diferente escala, ocurre lo mismo en toda la sociedad cortesana del antiguo régimen no hay eh, apenas por tanto espacios cerrados que aíslen la intimidad de las diferentes personas solo en la sociedad burguesa bajo valores de esa llamada sociedad profesional industrial los espacios van especializándose y ya no se vive en una gran sala como desde prácticamente la edad media venía haciéndose sino que se parcelan habitaciones para comer, dormir, conversar para separar señores de criados aislarse de la servidumbre, en definitiva, para crear intimidad la sociedad burguesa no soportará la promiscuidad de la sociedad jerárquica de órdenes donde apenas había diferencias físicas la, las distancias eh, son más, más que físicas, son distancias de tipo moral y, desde luego, aparencial en cuanto a lujo, vestidos, afeites, pero hay una constante familiaridad física dentro de esa diferencia y del contraste. Esa falta de espacios cerrados, íntimos, explica también la singularidad de los procesos de socialización en el antiguo régimen, donde los niños no son segregados del mundo de los adultos y donde en absoluto se les presta una mayor atención especial que la imprescindible para su formación o para el aprendizaje de un oficio. Y eso es general en todas las capas sociales. La mujer y el niño solo se constituyen en centro del hogar, lo que luego se llama centro del hogar, a partir de los valores nuevos de la sociedad profesional burguesa, pues antes, como decía, la familia es el centro del patrimonio o de la transmisión del nombre, pero no el lugar donde se forman cuerpos y almas, no un centro moral, ético, espiritual y afectivo como lo será después. La mujer del antiguo régimen, desde luego la dama de las clases altas, jamás es una ama de casa, ni siquiera a distancia se preocupa de la administración, para ello existen cuando se puede subordinados especializados. De ahí también la permisividad de costumbres en ciertos aspectos. La permisividad que en algunos eh, ciertos aspectos, decía, muestra la sociedad del antiguo régimen, respecto desde luego al tema de las infidelidades conyugales y en general respecto al sexo y a la mujer casada, siempre que por supuesto se guarden unas determinadas reglas formales que eviten el escándalo. Y además, para la sociedad del antiguo régimen, vivir de esta manera es vivir en una vida más o menos pública, constantemente. Y son muy conscientes de ello, en el sentido de que lo que cuenta para los valores de esta sociedad es hacer lo que hoy llamaríamos una vida social, una vida en el mundo. Y no vivir en esa sociedad que cuenta, no vivir en, en ese mundo, es hacer una vida particular. Algo propio de gente menuda, prácticamente de marginados, diríamos, en terminología de hoy. La sociedad del antiguo régimen es, por lo tanto, una sociedad basada en el consumo de prestigio, en la que la opinión social fundamenta la existencia. Hay, por decirlo de alguna manera, un mercado de opiniones, del que depende la propia identidad, o al menos el sentido de identidad. Por ello, como ya señaló Mas Weber, el gasto ostentoso y gratuito que llegaba a arruinar a las grandes familias, siempre con problemas de liquidez, rechazando toda orientación racional del uso de las riquezas y del gasto, no es algo superfluo, sino es uno de los medios de identidad y de, auto y de autoafirmación social. Suponía, naturalmente, una distinta educación para el manejo del dinero, con un deber de generosidad impuesto por el rango, que tiene mucho de coacción social y que, por tanto, no se debía a caprichos individuales, sino a toda una red de interdependencias, a una estructura social que conforma también una estructura de personalidad. es Significativa la anécdota del duque de Richelieu, que, con su hijo, que cuenta el historiador Hipólito Ten, el duque dio a su hijo un talego lleno de monedas de oro para que aprendiese a gastarlo como un gran señor. Y cuando el joven devolvió parte de ese dinero que le había sobrado, el duque, muy irritado, arrojó eh, la bolsa con todo lo que quedaba por la ventana ante los ojos del hijo para mostrarle que había hecho algo que no era digno de él. El hombre del antiguo régimen, por tanto, vive siempre ante los ojos de los demás y en ello compromete... Y esto es clave toda su persona. De ahí la importancia de la etiqueta, de las normas de cortesía, de que el cómo de un proceder importa más que el qué. Porque ese cómo, lo externo, lo formal, es lo contrario a la cosificación profesional burguesa, a la objetivación posterior. A la sociedad profesional burguesa rara vez le interesa el hombre entero, total, pero para la sociedad del antiguo régimen, la persona exteriorizada en su cómo es fundamental. En tal sociedad las relaciones son duraderas entre los hombres, de ahí la importancia o precaución en los encuentros, pues una, una sola expresión impensada puede tener efectos permanentes. Mientras que en la sociedad profesional burguesa las relaciones duraderas se reducen al ámbito de la vida privada, en el estricto sentido, familiar y amistosa, y solo en este ámbito nos afecta a la persona entera, sin embargo, las, porque todas las relaciones, las otras relaciones se, se desarrollan en un contexto objetivo, cuyo centro es la profesión, en la sociedad del antiguo régimen, sin embargo, la persona entera está en las relaciones con el mundo. De ahí la importancia, insisto, que tenía el control de la conducta, el arte de observar a los hombres. Un desahogo afectivo, por ejemplo, puede tener efectos no calculables al descubrir los verdaderos sentimientos de una persona. No hay más que leer las memorias del Duque de San Simón para comprender la importancia que tenía este control de los afectos en favor de una conducta calculada, para poder sobrevivir dentro de cada rango y dignidad en medio de una competitividad feroz que exigía una sociedad basada en el prestigio y en la opinión de los demás. Ello explica que con independencia de oscilaciones individuales la etiqueta y el ceremonial marcaban unas reglas que hacían de todo el conjunto algo calculable y algo controlable. Hay unos consejos de Gracián al, al omneto significativas a este respecto este literalmente traducido hombre honrado que representa el ideal del siglo XVII pero que quizá como en una amable conversación me aclaraba don Pedro Lain y Alonso Zamora Vicente sería mejor traducirlo por el discreto por hombre discreto que sería sin alcanzarlo lo más aproximado a, esa, a ese omnet que dan los franceses este hombre discreto suponía eh, un modelo, una suerte de compendio, de, una, de unas virtudes, unos valores diversos y armonizados que habían sido, había sido creado el modelo en el Renacimiento y perduraba en el antiguo régimen. Pues bien, a este discreto van dirigidos consejos de, es, del siguiente tenor que muestran bien el medio en que se desenvuelve el hombre del antiguo régimen. Señala Gracián... No hay que hablar nunca de sí mismo, sobre todo ante los superiores, pues la seguridad de la prudencia consiste en la moderación interior. Las trampas tendidas a la discreción son contradecir para arrancar una explicación y decir palabras irritantes para que el interlocutor se acalore. Ya saben ustedes, una fórmula maquiavélica para poder sonsacar a los otros. Y en la máxima 14, sobre la cosa y la manera, Decía Gracián, no es suficiente solo la sustancia, es necesaria también la circunstancia. Una manera mala echa a perder todo, desfigura aún la justicia y la, y la razón. El ideal aristocraticista, pues, de este hombre discreto, es un ideal de justo medio, que no es mediocridad, sino armonía de virtudes muy diferentes. Su transformación en el siglo XVIII le va convirtiendo en un espectro de sí mismo, y importa ver cómo va cambiando a medida que avanza el siglo, pues tiene que ver con la distinta forma de concebir la sociabilidad que el siglo XVIII, siglo que ya, recordarán ustedes, había mencionado, piensa en burgués, eh, vive ya con el surgimiento de unos nuevos valores. Esta sociabilidad del siglo XVIII introduce ya cambios fundamentales, coexistiendo todavía con todo este entramado del antiguo régimen. Pues, en efecto, la sociabilidad mundana del XVIII es más calurosa, que por decirlo, en fin, de una forma expresiva, más calurosa que la del XVII, como ha mostrado Robert Mossy también. Exige una sensibilidad hacia los otros que se buscará en vano en la moral del hombre discreto de los siglos anteriores. Este, aun estando a la vista de todos, no tenía necesidad de los otros para ser el mismo. Era el resultado de un minucioso aprendizaje y de una elaboración del sí que necesitaba siempre de un cierto aislamiento interior, de una reserva que radicaba en un yo profundo y que, en último término, dado el contexto de creencia religiosa, no rendía, no rendía cuentas finalmente más que a Dios. Pero a partir del XVIII, sin embargo, se vive lo social, como hemos estado viendo, como justificación providencialista. El vuelco pues, hacia los otros comienza a intentar hacerse desde la propia intimidad. El arte de gustar no es ya simplemente la cortesía del siglo XVII, sino algo más. Implica ahora que no se imagina a uno separado de los otros y, por tanto, que tiene que estar seduciéndoles, seduciéndolos siempre. Una perpetua seducción, llama Mosía, sí, esta nueva sociabilidad. En cualquier caso, como decía, el XVIII vive a caballo de los dos mundos. Depende, como perteneciente al antiguo régimen, de esa opinión social que fundamenta la existencia. De ahí también la importancia de los famosos salones del 18, del arte de observar a los hombres qué duda cabe que hay una línea directa en este aspecto desde el antiguo régimen a la época contemporánea de las descripciones y de ese arte de observar a los hombres que podemos calar en las memorias del duque San Simón a las descripciones que vamos a encontrar en Balzac, en Flaubert, en Maupassant, en Proust, desde luego. Pero por otro lado, eh, los hombres del XVIII manifiestan ya la incomodidad y el cambio que se está operando en la red de interdependencias sociales, en la crítica feroz en ocasiones que los ilustrados hacen a la apariencia, al tema, tan querido por lo demás por Rousseau, de las máscaras. El hombre de mundo está entero en su máscara, dirán el Emilio. Para este hombre lo que, él, lo que él es no es nada, lo que parece es el todo. Máscaras, sin embargo que en el antiguo régimen forman parte, como hemos visto, de un ritual que en última instancia preserva el verdadero sentimiento. La sociabilidad enmascarada, si se quiere, del antiguo régimen, era casi una obra de arte. Una sociedad, dice literalmente Mossy que es un encuentro accidental de sinceridades incompatibles y mentiras convenidas, cuya armonía no se debe a una ley inmanente, como sin embargo ocurrirá a partir de la ilustración, sino a saber conducir, por ejemplo, un salón como si fuera una orquesta. Aún la lucidez de Diderot, frente a la emocionalidad, rayando en la sensiblería de la exteriorización de los sentimientos profundos del yo auténtico que propugna Rousseau, de las famosas relaciones transparentes, la lucidez de Rousseau, eh, perdón, de Diderot hace todavía una diferenciación en la paradoja del comediante que puede servirnos para marcar las ganancias y las pérdidas de una u otra actitud. Ser sensible, escribe, es una cosa y sentir es otra. Lo uno es asunto del alma, lo otro es asunto de juicio prosigue sobre, hablando de la sensibilidad verdadera y sensibilidad interpretada, y dice, solo esta, la sensibilidad interpretada, solo esta nos emociona en el escenario. La otra es característica de la bondad del alma y de la mediocridad del genio. Pues el hombre sensible, sensible en ese sentido rusoniano de lo auténtico, el hombre sensible se haya demasiado abandonado a merced de su diafragma para ser un gran rey, un gran político, un gran magistrado, un hombre justo, un profundo observador y, consecuentemente, un imitador sublime de la naturaleza. El 18 descubre, hace explícita, que la relación social es una especie de comedia, un juego, una convención, pero un juego, una convención, una comedia bastante seria en la que, de alguna forma, la apuesta es la propia vida. Dos códigos de comportamiento se disputan su primacía, el que se basa todavía en una concepción del hombre como persona, que se implica en su totalidad en las relaciones con los otros, que está siempre ante sus ojos y, por tanto, necesita implica una estrategia de máscaras y juegos alternativos, y el que se basa en una concepción del hombre universal, el hombre como individuo dependiente de un sistema de normas universales que se aplican por igual a todos los miembros. Son las reglas del mercado y del dinero las que se desarrollarán posteriormente en la sociedad profesional burguesa. Mercado y dinero como códigos del intercambio social. Es el, ese nuevo paradigma, como decía, del hombre universal sobre el que ahora volveremos. Aunque ninguna sociedad, ni siquiera las nuestras actuales del siglo XX, pueden funcionar haciendo abstracción total de las redes de relaciones personales, es evidente que otra estructura, otra racionalización del espacio y del tiempo, del trabajo y del hombre, se está abriendo camino en el XVIII. Poco a poco, lo que en la sociedad del antiguo régimen se valoraba en primer lugar, la danza, los matices del saludo, las formas de sociabilidad, la, la propia red de relaciones personales pasa a formar parte de lo que en la contemporaneidad llamaremos vida privada. Pues en la vida pública, en la vida social, el eje, como decía, de la sociedad profesional burguesa es precisamente la profesión, de tal manera que incluso el éxito profesional acaba siendo más importante que el social sin embargo, los hombres del antiguo régimen estaban siempre expuestos a la luz y al control de la opinión pública. No estaban 10 o 12 horas para luego retirarse, sino que vivían en un control social permanente y de ahí la necesidad de máscaras. En nuestra sociedad de masas, el individuo escapa a esos controles sociales, no está visto como un todo, como en el antiguo régimen. En nuestras sociedades, por lo tanto, hemos ganado la libertad a cambio de la fragmentación. Frente a la separación en el antiguo régimen entre vida en el mundo como sinónimo de pública y vida particular como la que se lleva a cabo fuera del mundo, sin separación entre familia y profesión, nuestras sociedades han separado una y otra y además tienden a alargar cada vez más el espacio privado. No es que, naturalmente, en las sociedades industriales actuales no haya una presión social para que, por lo menos, las capas altas lleven a cabo un consumo de prestigio y de representación, pero estas luchas de competencia por el estatus y por el prestigio tienen una distinta significación que en el antiguo régimen. Se puede mantener un alto estatus social y un gran prestigio, señala Elías, sin que sea necesario continuamente ponerlo a comprobación ante la opinión pública. Hay siempre una referencia a la función objetiva de cada persona, mientras que en la sociedad del antiguo régimen lo había a la persona en sí. Mientras nosotros, diríamos, preferimos objetivar o cosificar todo lo personal, en el antiguo régimen se personalizan hasta las cosas». Intentaré hacer un breve balance final sobre las ganancias y los costos de este nuevo hombre universal desde la perspectiva del tema de la felicidad, que ha sido el objeto de estas charlas, pero antes me permitirán hacer una breve, brevísima referencia a aquellas estrategias de búsqueda, de reposo feliz, de vida particular que ya está en el dintel de lo que conocemos como vida privada con que los ilustrados comienzan a poner en práctica esta privatización ¿cuáles son esas estrategias que el antiguo régimen comienza a utilizar decía como parte de esa vida particular de esa paulatina privatización en sentido moderno de una vida aislada y aparte del mundo tienen que ver con la problemática inicial de una búsqueda de felicidad en un equilibrio entre reposo y movimiento, entre el amor al orden y a la inquietud, como antes veíamos, eh, con los temas del, del reposo, que ya había citado el primer día, el gusto por la vida campestre, por los jardines, eh, todo lo que antes hablaba de la preferencia al jardín inglés tiene que ver con esta paulatina privatización, el placer por el estudio, por el trabajo es una de las fórmulas también de ir creándose un espacio propio. El trabajo, el trabajo intelectual, naturalmente se están refiriendo, nos aleja de nuestros tres grandes males, puntualiza Voltaire, el tedio, el vicio y la necesidad. Es necesario estar ocupado o vegetar, contesta Madame de Fam. Sin el conocimiento y la lectura, anota Montesquieu, ciertos momentos de la vida serían insoportables. El placer de, de lo universal que se experimenta en el pensamiento es la única consolación posible a las desgracias de la condición humana, pues es algo que perdura en, en nosotros. Es preciso, escribe también Montesquieu, adquirir una felicidad que nos siga fielmente en todas las edades, cosa que no hacen las pasiones. La vida es tan corta que no debe apreciarse una felicidad que no dure tanto como nosotros, y lo que dura es el amor al conocimiento. Pero tampoco este amor al conocimiento, esta vía de salvación individual, de refugio particular contra la vejez y los pesares, es unívoca. El peligro de reflexionar demasiado, como vimos en algún momento que escribía Madame de fan a Voltaire, es que aumenta el dolor al aumentar la conciencia. Solo los muy frívolos, o solo los frívolos en definitiva, acaban pensando los ilustrados, pueden mantener una aceptable dosis continua de felicidad. Y así acaban manifestando un cierto desprecio al tiempo que se apegan a ellos por los placeres frívolos o por la felicidad fácil es significativa una anécdota que se cuenta sobre Diclo, que presumía de su talento y de su ingenio, pero que en realidad era algo tosco espiritualmente. Y se cuenta que un día, delante de una de esas mujeres brillantes, posiblemente Madame de, de Rochefort o Mademoiselle Quinol, no, no se ponen de acuerdo las fuentes, pero se hablaba delante de una de estas mujeres de la felicidad, y Diclo, de una manera muy tajante, afirmó, se feliz cuando se quiere. Y la dama le contestó con bastante desprecio, hablad solo de vos, que solo precisáis de pan, de queso y de la primera advenediza. La inquietud del siglo se manifiesta, sin embargo, en, en el vicio casi incontenible por el juego, un vicio también que se ha ido extendiendo desde el Renacimiento y que en el XVIII, desde luego, afecta a todos los estratos sociales, si ustedes han, recuerdan alguna película como Barry Lindon está muy bien reflejado esa pasión ¿no? y esa, ese respaldo social que se, que se da al jugador por el simple hecho de ser jugador, Está también manifiesta esa inquietud en la fascinación por las drogas y los estupefacientes que hay en los ilustrados, particularmente el opio y el alcohol. En el juego entre amistad, amor, deseo que el siglo reivindica, la presencia de la mujer es innegable en todos los órdenes del siglo XVIII. Incluso se ha dicho que el siglo XVIII es el siglo afeminado por excelencia, decía en una... Charla En una conferencia que oí a Blas Matamoro y me parecía muy acertado, el único en el que el hombre occidental se viste al estilo femenino, lleno de lazos, perifollos, cintas, pelucas, lunares, colores brillantes. Y, sin embargo, es difícil delucidar el sentido de esta presencia indudable en una sola dirección. La ley y las costumbres hablan a veces lenguajes totalmente antinómicos, pero en cualquier caso, entrar en esta cuestión exigiría posiblemente reiniciar otro ciclo, otro ciclo completo de conferencias. Si sí quisiera, sin embargo… Relacionar esta presencia de la mujer en todos los órdenes con esa estrategia del amor y de la amistad como refugios contra el tedio y la melancolía, como búsqueda de ese espacio privado, de ese espacio particular. El amor como sentimiento, desde luego contrapuesto siempre al amor-pasión, en ese ideal de control de las pasiones que es el del XVIII. No hay en el siglo ninguna obra de la profundidad de la princesa de Clebes, por ejemplo, del siglo anterior, donde las relaciones entre amor y felicidad habían sido analizadas y desmenuzadas a través de los sentimientos encontrados de su protagonista. Pero encontramos, especialmente en la correspondencia entre hombres, de los hombres y mujeres ilustrados, toda una gama de lazos profundos entre el amor y la existencia. Es un siglo, como saben ustedes bien, de reputación libertina, basta recordar a Casanova, pero también de grandes fidelidades, como la del propio Diderot a Sofía, como la de Grimm a Madame de Piné, aquella la anfitriona de Rousseau, la pasión, una pasión que duró 27 años hasta la muerte de ella. Generalmente, fidelidades más en el amor extraconyugal que dentro del matrimonio. Precisamente, respecto a Madame de Piné, se cuenta la historia de que, casada por sus padres a los 19 años, con un fermier y con un, una especie de, de arrendatario de impuestos, en fin, es una figura bastante compleja, de la alta, que se enriquecía muy fácilmente, casada a los 19 años, se enamora de, se enamora de su marido, le conoce en el momento del matrimonio, y se cuenta que el marido le se comenta en la correspondencia el marido le pide suavemente que no le pongan ridículo ante el mundo con su amor e incluso en este siglo de reputación libertina y que también vemos hay grandes fidelidades hay incluso alguna muerte romántica como la de Madame de l'Espinage eh, Madame de l'Espinage era una hija natural de, de una princesa eh, amante de D'Alembert Amante mademoiselle de Lespinaz, eh, que a su vez de Alambert también era hijo natural de la marquesa de Tansy. Eh, la Lespinaz era protegida de la Madame de fan con la que mantuvo una relación muy larga de 12 años que acabó en ruptura. Y la Lespinaz, mujer inteligente, culta, que escribe varios ensayos, se enamora del hijo mayor del embajador español en Francia, una persona pues, muy joven. Y este joven, consumido por la pasión, cuando le separan a la fuerza de ella, intenta reunirse de nuevo con su amante y después de dos años de tremendos sufrimientos y de separación forzosa, por fin puede salir de España otra vez hacia París y se encuentra con la dolorosa sorpresa de que ella ama ya a otro, al conde de Guibert, todavía más joven que... Que el hijo del embajador. Y este, el hijo del embajador, el marqués de la Mora, muere, se dice que de pena, antes de llegar a París. Pero la Lespinaz, consumida también por los remordimientos y también hay que decirlo, por la tisis, lo hace poco después. Y todavía la historia continúa, porque Galambert, el amante de siempre, a pesar de todo, jamás se consoló tampoco de la muerte de la Lespinaz. Es decir, que hay toda una, toda una cadena de infelicidades amorosas y, al mismo tiempo, de, de amores trágicos. Hay también el amor idealizado y platónico de la novela Eloís, muy característico, naturalmente, de Russo donde se concilia amor y orden, y el amor es como la expresión de la propia personalidad. Pero, especialmente, lo que sobresale en el siglo es su actitud de gran realismo ante el sentimiento del amor. Hay tres clases de amor, escribe Marmontel, la pasión, el gusto y la fantasía. Todo el arte de ser feliz consiste en mezclar bien estos tres aspectos. Y en otro lugar, dice, es preciso optar. O el corazón deja de amar cuando se posee, el tema ya conocido, que mueve a la melancolía de la posesión que mata el deseo, o no se sabe lo que se ama antes de gozarlo. Contra el prejuicio de un amor único, hay muchos textos eh, que se hacen eco, ...del sentimiento, de un sentimiento expandido, de por qué se puede, se puede decir que solo hay que amar una vez, etc. El mito del amor desinteresado es tan frágil también para los ilustrados como el del amor único. Montesquieu anota con ironía el papel que la vanidad juega siempre en el amor. Contenta, dice por una vez, esta vanidad de no avergonzarse de sí misma y poder manifestarse... Con el deseo y la vanidad se une la inquietud y si se quiere asegurar el amor de alguien, no hay nada mejor, advierte, para hacerse amar que inquietar continuamente el corazón del otro. He ahí todo el secreto. Eso explica, por lo demás, también se dice en otros textos, la fascinación en el siglo por las mujeres coquetas, puesto que el corazón, dicen, queda prendido por el prestigio de lo imposible. Esta visión lúcida del amor degenera en un cierto cinismo y en la utilización, en esa espléndida y cruel novela de las relaciones peligrosas de la CLO, la utilización del sexo como arma consciente de, de dominación social, porque yo sepa por primera vez de una manera abierta y sin ningún velo. El amor, entonces, eh, no solo es deseo o misterio, puede ser también mistificación. O también puede ser, por las quimeras a que da lugar, por los sufrimientos y el dolor que puede ocasionar, un factor de alienación, de pérdida de sí, como dirá Madame de Defam. Uno de los testimonios más hermosos del siglo es el de Madame de Châtelet, la, ya, conocemos, ya la conocemos, la traductora de Newton, en sus reflexiones sobre la felicidad. La Châtelet, amada sinceramente por Voltaire y posiblemente también por, por el marqués, su marido, Escribe unas páginas llenas de humanidad e inteligencia sobre la necesidad de saber amar por los dos, de olvidarse de los reproches, de las lágrimas, y saber guardar, dice, la suficiente dignidad como para que las concesiones no se transformen nunca en bajezas. El amor, por tanto, para el siglo no es perfecto nunca, es necesario, pero todavía más necesaria es la amistad el siglo XVIII, rinde verdadero culto al placer de la amistad que puede coexistir con el amor. La misma Madame de Châtelet escribe al duque de Richelieu en 1735. «En medio del sentimiento vivo que llena mi alma y que hace que desaparezca para mí el resto del mundo, siento que vos sois una excepción para este abandono de mí. He dejado todo para vivir con la única persona que he encontrado que podía llenar mi corazón y mi espíritu». Suponemos que se refiere a Voltaire pero dejaría todo en el mundo, salvo a ella, para disfrutar con vos de las dulzuras de la amistad. Estos dos sentimientos no son incompatibles. Y de nuevo, Madame de Defain, ya anciana y ciega, expresa ese sentimiento del siglo. Soportaría pacientemente mi estado actual, que a los ojos de todo el mundo parece bastante desdichado, si pudiera tener cerca un verdadero amigo, pues la amistad es la única pasión que no se desgasta con la edad. Solo una última consideración, abusándonos minutos más de la paciencia de ustedes, unas palabras finales acerca de ese breve balance que la idea de felicidad en la Ilustración nos ha transmitido al mundo moderno. Creo que podríamos concluir con la reflexión de que, efectivamente, si analizamos la historia de la cultura de los hombres, el sentimiento humano de búsqueda de la felicidad podría ser, básicamente, el mismo antes y después de la ilustración, como tal sentimiento. Pero quizá lo que me parece que es nuevo, que introduce un cambio, y un cambio que afecta de lleno a nuestra contemporaneidad, tanto en lo que podemos llamar nuestra vida pública como privada, es lo que podríamos denominar el método para conseguir esa felicidad. Es decir, el hecho de que a partir del 18 cambian las estrategias y los métodos en nuestra, en nuestra cultura, o comienzan a cambiar significativamente respecto a las vías anteriores, respecto a las vías antiguas. No, como es lógico, de una manera atajante y definitiva, pero sí lo suficiente para que podamos quizá distinguir un antes y un después. Los ilustrados eh, proponen, recuerden lo que hemos visto y es, creo, lo decisivo, proponen una solución colectiva al problema de la felicidad. Sin mayores mediaciones, sin los velos del pudor o de la hipocresía, como escribe algún autor, la felicidad aparece ahora como el problema único y fundamental del hombre. Ser feliz en esta vida y con los otros. Todo un programa, según hemos ido analizando. La felicidad, por tanto, es propuesta lo mismo a individuos que a estados. Y en buena medida, las vías individuales son absorbidas por la felicidad pública. El ideal de hombre universal ese término intermedio se ha escrito para no pasar bruscamente del reino de Dios a la apoteosis del yo genérico, ese ideal de hombre universal se presta fácilmente a ello. El hombre cuya humanidad se reencuentra idéntica en cada uno de los demás miembros de la sociedad, el ciudadano universal, deshace diferenciaciones para tender cada vez más a una homogenización y, naturalmente, a una homogenización ...en la felicidad, comenzando por una igualación en el bienestar material similar para todos. Sin embargo, como ocurre siempre, nuevos peligros surgen de esta felicidad colectiva. Bien entendido, no es que todas las soluciones sean malas, sino que todas encierran algún peligro, lo que no es exactamente lo mismo. Y quizá la elección ético-política que hay que hacer cada día consista en determinar cuál es el peligro principal... Podemos, pues, posiblemente medir algunos de los peligros contemporáneos de esta imagen de felicidad colectiva si los contrastamos con la imagen anterior a la ilustración, no por nostalgia ni intentos de recuperación de algo que, por, por otra parte, como bien saben y como se ha ido viendo, también se paga un alto precio en desdichas y en destrucción, sino para que nos sirva de comparación y de balance, como decía, de cara al futuro. Pues creo y, y ruego disculpen la apretada esquematización que forzosamente voy a hacer de, en estas reflexiones. Ustedes las matizarán mejor cada uno para sí. Creo que esa solución colectiva a la realización personal entendida como felicidad que proponen los ilustrados es algo que se opone frontalmente, como decía, a las soluciones del pasado. En los antiguos, por emplear el término prestigioso y clásico de antiguos y modernos, en los antiguos esa solución era básicamente una solución individual. La estrategia para esa realización personal de la felicidad no implicaba en los antiguos necesidad de generalización. Se hiciera la llamada en un lenguaje hermético o en un lenguaje claro, lo que se propone como estrategia para construir en última instancia la felicidad solo es realizable para algunos. Los, las doctrinas y los métodos pueden ser generales, pero su realización es siempre individual y escogida. Es independiente, para empezar, de la condición social. La llamada estoica, por ejemplo, el mensaje estoico, sirve tanto para el esclavo Epicteto como para el emperador Marco Aurelio. Tiene siempre una puerta estrecha para entrar, por emplear el lenguaje clásico del Evangelio. El propio cristianismo, aun con su universalismo, solo promete la salvación individual a los que sepan merecerla por sus obras, la fe, la gracia, el martirio o todo junto. Es decir, la característica de los antiguos, englobando en ellos los dos pivotes de nuestra cultura, la tradición greco-romana y la cristiana, sería que la estrategia que ofrecen es desde luego realizable, pero no es realizable por todos. Si Cristo fuera imitable fácilmente, no haría falta haber escrito La imitación de Cristo, uno de los libros más leídos, como ustedes saben, en Occidente, después de la Biblia. El modelo, por lo tanto, es a la vez imitable e inimitable, y ambas posibilidades están entrecruzadas estrecha y dramáticamente, y lo mismo se puede decir de las figuras o modelos clásicos como Sócrates, como Epicuro, como los estoicos. Por tanto... Esas doctrinas, esas estrategias implican un esfuerzo individual y además no existen garantías absolutas de que se logre esa felicidad. Eso sí, la gloria y el mérito acompañan a quien lo consigue. El mérito es la aportación personal e indispensable que además hace eficaz el, el propio método. El individuo se perfecciona y por ello perfecciona el método, pero al tiempo el éxito es siempre problemático. Es imposible medir el grado de perfección y, por definición, se configura siempre como un camino inacabado. Pero esa posibilidad de gloria sirvió de atracción y movilización de energías durante siglos a filósofos y santos en Occidente. Qué duda cabe que este método antiguo era incierto y agresivo. Se podía, además, elegir peligrosamente entre Crisipo o Epicuro, entre Juliano el apóstata o entre Cristo. Y además, no se podían echar las cuentas generalmente hasta después de la muerte. Y eso relativamente. Corrado Rosso ha señalado cómo en ciertas iglesias barrocas da la sensación de que los santos siguen sufriendo camino de la gloria y acumulando méritos en medio de ese silencio y misterio de las naves barrocas, pero con el método nuevo todo cambia. Como si se viviera en la casa de cristal del cínico Crates, todo misterio queda desvelado. La inmediatez sustituye el largo y dudoso camino del mérito y la gloria. Ya no es difícil ni problemático conseguir la felicidad. Bien es cierto que con el método nuevo, paradójicamente en una situación individualista, la actividad del individuo puede resultar atenuada, no se necesitan grandes esfuerzos, no se necesitan desde luego martirios ni caminos de ascesis, tampoco la gloria, claro está, pero todo está o puede estar calculado, lo cual parece ser un descanso. Incluso en ese cálculo de ganancias y pérdidas que es la felicidad moderna, en esa estadística aplicada a la ética, incluso se puede comprender por qué se sufre o por qué no se consigue lo que se desea, lo que no se pone jamás en duda, como ven ustedes es el optimismo metodológico. Hay un párrafo de Madame de Staël bastante expresivo, en sus escritos sobre Alemania, donde hace alusión a, esta, a este dato concreto de que siempre se pueden conocer las causas de sufrimiento, siempre se puede conocer en esta vida las causas de sufrimiento. Pero el método antiguo, quizá, tenía la diferenciación, marcaba la diferencia, que no implicaba una elección política solo afectaba al sujeto. Estoicos y epicúreos proponían una felicidad secreta, una felicidad para cada uno. El cristianismo no aliado al poder apelaba al individuo. El método nuevo une y sumerge la felicidad individual en la social y pública. Esta última garantiza precisamente la primera, como hemos visto a lo largo de estas conferencias. Basta marchar por los senderos que marca. Se ha pasado, pues, del misterio, de lo dudoso a lo claro, se ha pasado de la oscuridad a la luz pero eso sí es una luz obligatoria el obligar a ser libres rusoniano parecería la consigna del nuevo optimismo metodológico generalizado para todos del individuo, pasamos con mucha facilidad a la ciudad y si esta puede ser la ciudad ideal tanto mejor Robespierre será sensible a la lección de Rousseau y de las luces en este aspecto. El Estado es el garante de la felicidad de los individuos y la gestión de la felicidad individual y social es tan importante que todo desviacionismo debe ser eliminado, si es preciso, como se sabe con la guillotina, y además con la buena conciencia de esa justificación y legitimación inmanente de la que hablamos ya el martes pasado. Amor y poder nunca habían estado tan unidos, pues toda represión del segundo se hace en nombre del primero, por el bien de cada uno. Así pues, y ya acabo, el método se revela como una política, la política de la felicidad. Qué duda cabe que en el paso de esta felicidad de algunos a la de todos ha habido progresos importantes. Varios de ellos se dibujaron cuando hemos hablado de la libertad del pluralismo, pero también peligros importantes. La homogenización y posibilidad intercambiable de los individuos es uno de ellos. La mayor felicidad para el mayor número de Benson, tan tan bien intencionado, por otra parte, es la referencia paradigmática a que existe un único género de felicidad. Por lo tanto, el método se revela a la postre con tendencia al autoritarismo político. Y ese autoritarismo es interiorizado, por el ciudadano contemporáneo, incluso en el mundo libre de Occidente, con una fatal fascinación. Esa fascinación eh, sea quizá lo que debamos combatir en cada uno de nosotros, diaria y constantemente, como hubieran querido los ilustrados, para que esa felicidad del todo no ahogue la nuestra individual. Muchas gracias. Aplausos.